0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast. E nesse episódio a gente segue acompanhando a série Loki, o episódio 3. E para fazer a análise comigo, já aí consagrando essa parceria, eu e o Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? Tudo certo, Diegueira. E olha que loucura, meu. O episódio teve praticamente tudo que a
1: gente pediu semana passada, né? Ravonna Hensleyer, Senhorita Minutos, o Victor Timely, a Sylvie também com um sentimento de vingança, né? O episódio teve vários momentos bons, mas teve outras partes que parecia que eu tava vendo os trapalhões, Diego. O que foi aquela perseguição lá do Victor Timely, assim, ó, muito fraca, mas enfim, chegamos aí à metade da segunda temporada... E o Diego estava certíssimo semana passada quando ele disse assim que o aquele que permanece tinha orquestrado um plano para Senhorita Minutos assim se desse alguma merda, né? Nesse caso foi a morte dele, né, Diego. Então ele tinha uma visão de tentar proteger lá a linha do tempo sagrada. Nesse caso, a Minutos e a Ravona, assim vão primeiro para Chicago de 1868 e deixaram o manual da VT com o jovem Kang ele o jovem Victor Timely, que vai colocar o gurizinho assim no caminho das descobertas científicas, tá dando informações além do tempo para ele assim. Então, para mim é uma nova origem pro Kang aí, e eu fico ainda
0: em cima do muro. Eu não sei se eu gostei ou não desse episódio aí, Diego. Sim, sim, cara, eu tô na mesma que tu, uh, é, o episódio trouxe as coisas que a gente queria, mas ao mesmo tempo, é, pra mim o episódio se tornou muito arrastado em alguns pontos, tá, isso me incomodou bastante, alguns diálogos assim, que eu acho que eles eram extensos demais, já tinha passado a ideia, sabe, mas ainda ficava uma coisa meio assim de a pessoa faz um comentário e aí dá aquele close na cara dela, daí a pessoa faz outro comentário, claro, teve todo o lance também da construção, né, do personagem do Victor Taibeli, que em alguns momentos sim, eu achei sim. legal, mas em outros momentos também foi cansativo ali jeito que ele falava, muito pausado, muito assim, né, concentrado, e, e, e foi um pouco difícil de acompanhar esse episódio, mas tivemos acontecimentos muito legais, então, realmente, exatamente o que tu falou, eu tô na mesma sensação que tu, assim, em alguns momentos eu tava pensando que massa esse episódio, em outros momentos eu tava pensando, nossa, que tédio, que saco esse episódio, <risos> fora, né, claro, alguns pontos aí que a gente vai criticar bastante aqui ao longo da nossa análise, cara.
1: Mas, né, o Diegueira, a AVT tá em crise ali. A DOCS, ela podou muitas linhas temporais. Isso deu, tipo, uma sobrevida pro tear temporal. Mas as ramificações continuam crescendo e a AVT ainda está em perigo. Lá. O Obi está enlouquecido, né? não consegue resolver o problemão ali, então eles precisam ou achar a Senhorita Minutos, que é a inteligência artificial ali que tem os comandos de, ad de administrador, né? a ADM do lugar ali, ou então tem que achar a variante do Kang aí, que tem daí a aura pessoal que vai liberar todas as portas. O Tempad da Renslayer tinha marcado duas entradas né em tempos diferentes e por isso que o Locke e o Mobius aí vão então para 1893 né cara achei bonitão aquele visual daquela Chicago ali teve duas piadas que eu gostei né primeiro foi aquela no jornal, assim, que tem uma notícia que existe um relógio fantasma que tá assombrando a cidade. eu queria falar também que eu adorei o visual preto e branco ali da Senhorita Minutos. Achei incrível, assim, tem tudo a ver com a época. Aliás, o Diego, a abertura da Marvel, velho, no começo do episódio ali, uma versão, sei lá, mais faroeste, mais antiga, para combinar do com essa época, ali. assim, ó. Uhum. Sim, achei bom demais. Isso eu gostei desses detalhezinhos aí que eles se importam. Mas a outra piada, Diego, foi a do Thor e a do Odin, tá ligado? Que uhum. pô, o Loki tá, tá com ciúmes falando assim, ah, ninguém conhece aí Balder o Bravo aí, que na mitologia o cara é filho de Odin, irmão do Thor, né? E pra quem não sabe, o Balder o Bravo tava no roteiro lá do filme do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. O Balder ia ser vivido pelo Daniel Craig, né? O 007 aí, ele ia fazer parte dos Illuminati. Só que deu uma ruim na época ali, porque o ator saiu do projeto por causa lá, das preocupações com a Covid, ele não quis se expor, sabe? Então ele preferiu se retirar do filme. Mas o que tem de importante assim, nessa feira mundial é a apresentação do Victor Timely, Jonathan Majors ali, com muito mais tempo de tela do que eu imaginava, Dieguera
0: exatamente, cara, e aí a gente tem finalmente aquela cena pós-créditos do final de Mania né pra quem aí assistiu Mania imagina que quem acompanha a gente aqui assistiu uh, aquele filme que a gente, né, infelizmente, teceu muitas críticas mas acho que é uma das melhores coisas do filme, se não é a melhor, é a segunda cena pós-créditos, quando a gente tá lá vendo o filme esperando o que, que vai vir na cena pós-créditos uh, muito comumente a segunda cena pós-créditos é uma piada uma, uma, uma brincadeira, mas essa foi bastante séria, né, porque foi ali uh, um trecho da segunda temporada de Loki, a gente teve exatamente aquela cena do Loki e do Mobius assistindo a apresentação do Victor Timely e aí então finalmente revimos isso ali nesse episódio e aí vimos então uma variante aí do Kang, é, mais uma né, agora a gente já tá começando a acumular variantes do Kang e no Loki, claro, é recém a segunda, mas enquanto o apareceram várias e a gente então tem ali um... um um Kang, ou um aquele que permanece uh, bastante assim é, novo ainda né descobrindo as coisas mas ao mesmo tempo mostrando sua genialidade como inventor uma característica dele de falar bem devagar gaguejando que que é um pouco chato assim um pouco difícil de aguentar mas ao mesmo tempo achei interessante caricato para diferenciar um pouco né para dar uma uma característica mais única para o personagem e tal e aí já trabalhando ali o conceito do tempo, né, a gente fica por algum momento pensando assim, né, gente, olha, nossa, ele sempre pensou no tempo, ele sempre foi assim, né, mas não vamos esquecer que teve a influência, né, daquele livrinho da VT que caiu na janela dele lá, né, implantado, pelo, pela Senhora Minutos e pela é, Ranslayer. Leandro, só um comentário assim, que eu queria trazer, uma brincadeira que talvez não tenha ficado muito clara para muita gente, né? Quando ele tá fazendo aquela explicação dele ali, a gente pode pensar que ele tá falando coisas assim, né jogando palavras ao Léo ali para fazer uma coisa assim de super científico. Mas ele vai falar que a máquina que ele tá criando ali, né naquela apresentação dele, ela vai reduzir a entropia e vai colocar ela numa quantidade menor e vai então transformar o caos em ordem. E aí quem é professor de física se contorce na cadeira, porque a galera da física sabe que a entropia nunca reduz. A entropia é o grau de caos que existe no universo e ela só aumenta... A... Né? Mas claro que estamos trabalhando com viagem no tempo, então o pessoal da, da física né, vai ter que abrir uma licença poética aí, mas só para fazer esse comentário, para de repente trazer uma dimensão maior para esse diálogo aí do aquele que permanece, né, do Victor Timely,
1: Leandro. Pô, oh, perfeito, perfeita explicação aí. Por isso que eu sempre digo, né, meu? nerd é cultura, guerreira Mas, cara, esse episódio veio pra mostrar que o Jonathan Majors é um ótimo ator. Ele conseguiu aí trazer mais um Kang com uma personalidade diferente, sabe? Te confesso, também me incomodou um pouquinho no começo, assim, aquele jeitinho. Eu espero que seja a Marvel nos mostrando que alguém inofensivo uh, pode se tornar, assim, uma ameaça muito foda, né? E, tipo eu gostei da tua palavra ali, né, né? Caricato. Eu vou entender perfeitamente que não gostou da atuação do Kang, porque realmente tá, tá bem caricata, né? Mas é pra mostrar as diferenças de todos os Kangs que ele tá trazendo. Então, eu entendo, eu compro essa ideia aí, né? E, o Diego, a gente tem que falar que esse Kang é um vigarista, né, velho? Ele fez toda essa apresentação aí do Teatro Temporal, falou que vai fornecer energia pro planeta e tal, e despertou o interesse de dois homens ali, que ficam fazendo tipo de um leilão, né? Pra, bem, pra quem pra ver quem vai conseguir a parceria com o Victor ele Eu sempre penso em falar Kang, né? Tem que me concentrar aqui. Só que, na verdade, o Victor ele já tinha combinado com um desses homens... que era pra fazer uma ceninha, né? Só pro outro começar a dar um valor até chegar nos mil reais ali. E a partir daqui, Diego, daí começa algo que eu odiei no episódio... que é uma perseguição maluca ali... com que vai envolver, vai envolver muito, muito de gente, né? Vai ter o cara que ele enganou no leilão... Desculpa se alguém gostou disso aí, meu, mas tem horas que é patético, Diego. O Kang, o Victor Timer ali, uma hora se esconde atrás de um pilar, velho. Depois se esconde dentro da roda gigante, sai de lá, o pessoal que ele enganou fica preso na roda gigante. Enquanto isso tem o Loki, o Mobius, a Ravona tudo
0: correndo atrás dele, velho. Cara, isso aí é nível trapalhões. Pra mim é fraco demais, Diego. É, não, ali eu achei também que é, é desrespeitoso com a gente, né, cara? Poxa, Loki teve uma trajetória tão bonita na primeira temporada e aí botar uma cena dessa, sabe? Tipo, ah, então não bota, sabe? Então faça outra coisa, tem tanta coisa pra explorar legal que a Marvel poderia explorar, sabe? Então, prefiro um, um diálogo arrastado, mas coerente do que um, realmente uma perseguição nível trapalhões, concordo plenamente contigo, geralmente é, esse tipo de comentário que tu faz eu, eu acabo não concordando tanto, mas dessa vez não tem como, inclusive quando eu tava assistindo, é, na hora que ele se esconde atrás do pilar, foi bom tu falar isso que eu tava me esquecendo, na hora que ele se esconde atrás do pilar eu cheguei a falar assim, cara, sabe, quando tu tá assistindo quieto, mas de repente sai da tua boca, uma fala assim, porque aquilo te incomoda tanto, ou pelo menos te, te mexe tanto contigo que tu chega a falar, né, chega a falar assim pô, atrás de um pilar, cara, não, não faz sentido.
1: E te Diego, esse pilar aí é, é, tem várias inscrições egípcias, né, será que é alguma referência aí à versão egípcia do Kang, que a gente viu também na primeira cena
0: lá do de Quantumania, o Ramatute, se eu não me engano, né? Isso, Ramatute, muito bom, Leandro, ah, não tinha pensado nisso, mas acho que é isso mesmo, Matô, linda referência, acho que é isso aí mesmo. E aí, depois, quando ele se abaixa ali também, né, na entrada do vagão do trem, né, Ficar abaixadinho, assim, uh, acocado ali atrás, né, uma coisinha bem, bem tosca ali, sabe, e aí ele sai ali de dentro do, do vagão do trem, assim, e, e escapa dos caras. Mas, assim, pra mim, até o que mais incomoda mesmo é a Ravona o, o Mobius e o Loki, né, porque, pô, eles... Tô com muita tecnologia, tô com o Tempad, né, cara, poxa, o Loki com todas as suas artimanhas aí de, de Deus da Trapaça e, e vai ficar correndinho atrás do cara ali, sabe, isso pra mim é, é muito tosco mesmo, assim, isso realmente me incomoda, fica incoerente mas vamos lá, segue Sim, aí. sim.
1: Mas outra coisa que a gente acertou, a gente falou que a Sylvie iria rastrear a Ravonna, eu só esperava que aquele amuleto lá, que a gente comentou, né, do Aquele Que Permanece, tivesse uma importância maior nesse episódio aí, mas enfim, ela mirou na Ravona, mas achou uma variante do Kang, né, então a Sylvie, cara no quesito dela, ela tá certíssima em querer matar o Victor ali ela tem todo um conflito interno que depois eu falo mais pro final do episódio mas cara, o Loki ele, ele fica tentando impedir ali que o Victor Time ele seja morto daí tem uma explosão de poderes e a Ravonna, no meio dessa confusão consegue fugir com a variante mais importante do multiverso no momento, assim, né, e o Loki e o Mobile de novo, velho ficam perdidões ali, que nem os trapalhões no meio da multidão, assim, não sabem o que fazer cara, é um roteiro preguiçoso mais preguiçoso do que o Diego quando acorda de ressaca, eu diria
0: <risos> ah, meteu essa Cara, é complicado, né, assim, eu, eu, eu vou te falar que a relação entre o Locke e a Sylvie, eu gostei, sabe, eu achei interessante as motivações dos dois, apesar de que é, tem momentos que eu fico com raiva do Locke, vou te falar assim, tem momentos que eu fico de cara com ele, sabe, tipo, é, é um Locke muito diferente, né, é um Locke que se transformou demais, até certo ponto, na primeira temporada, eu gostei bastante das transformações do Locke, mas assim, nesse momento, quando a gente confronta o Locke com a Sylvie fica mais evidente, assim, o quanto que o Loki mudou, sabe? A Sylvie mesmo critica ele fala assim, poxa, pra ti só, só a VT importa, né? Tipo, ela tá falando pra ele, assim, quando ele fala assim, pô, mas aí vai destruir toda a VT, daí, ele fala, daí ela fala, tá, ah, que se dane, a VT que queime, a VT ferrou com a gente, sabe? Tipo, ela quer dizer pra ele, ela tenta sacudir ele, assim, e ele tá muito, muito, muito assim, parece que fizeram uma lavagem cerebral nele, né? Ele tá muito, tipo, a VT é tudo pra ele, assim, ele é o cara, um dos mais fiéis a VT, assim, se duvidar, ele tá mais fiel à VT do que o próprio Mobius ou a Henslayer, né, então isso realmente é uma coisa que pra mim apareceu bastante nesse episódio e eu acho legal quando a Sylvie coloca ele na parede quanto a é isso, assim, quando ela vai lá e confronta ele com isso, assim, né, tipo, tipo, pô, cara, a gente, né, a gente teve um lance ali, eu e tu, nós somos variantes de um Loki, mas tu nem parece mais ser um Loki, sabe, tu parece ser um agente da VT agora. Então, isso, isso é uma coisa que eu, que eu uh, tava pensando sobre esse episódio, assim, e em certos momentos eu fiquei meio de cara com o Loki, assim, fiquei, cara, será que não tá perdendo um pouco a essência, sabe? Cad, cadê o, o Loki, assim, né? Acho que saiu muito de um ponto pro outro, né? Tu pega o Loki de 2012, Verdade. Eu, eu, eu convido vocês a assistir Vingadores 1 e ver aquele Loki de 2012, cara, não parece ser o mesmo personagem, assim, parece ser um personagem completamente diferente, assim, é só o mesmo ator, mesmo nome ali, mas tá, tá, tá muito diferente, e nesse episódio isso me, me incomodou um pouco em alguns momentos, mas as motivações, a dinâmica dos dois tá muito interessante ali, né é, é, tu entende, assim, as motivações dos dois foram, foram é, bem construídas ali, né, tu entende o que, que a Sylvie quer por que, que ela tá querendo fazer aquelas coisas e o Loki, o ponto onde ele tá os dois estão aí, né, em rota de colisão e aí acabam, inclusive, se enfrentando ali com poderes em alguns momentos
1: sim, sim mas depois a gente tem o um arco que nosso trio tá no navio, ali no barco, né? Victor, Ravona e a Senhorita Minutos... Começam a discutir as invenções dele, fala assim, o com import... o Victor fala o quão importante o manual da VT, foi para ele criar os projetos, né? E que o laboratório dele fica em Wisconsin. Para quem ouviu nosso podcast, o primeiro episódio lá do daqui da série do Locke, eu comentei da história do Victor Timely, né, que a versão lá das HQs, o Victor Timely, ele vai para a cidade de Timely em Wisconsin em 1901, então tá aqui a referência do episódio mas, voltando pra conversa ali, Diego, quando a Ravonna fala, pô, vai ser muito bom em fazer uma parceria contigo. Pô, o time, ele muda o semblante na hora. Jonathan Majors é um monstro na atuação ali. E aqui a gente começa a ver um pouquinho dessa personalidade de todos os Kangs, que querem poder, querem a glória só para si, sabe? Não querem dividir com ninguém, então isso eu acho legal. Só que ficou muito estranho, velho, que do nada, a Ravonna... Corta assim, e ela tá dormindo num barquinho ali de resgate, né? Aqueles barquinhos salva-vidas, na verdade. E o Time ele descarta ela como se fosse, assim, um, um lixo, né? E daí a gente tem, vai ter que imaginar que a Ravona, em algum momento, talvez tenha ficado cansada, procurou um lugar para dormir, achou o barquinho. Pensou que seria um lugar ideal pra descansar, tirar um, um soninho assim. Cara, que edição ruim, velho. Que mostrasse o timer empurrando a ravana do barco, sei lá. Algo muito mais
0: brutal, sabe? Mas isso, isso é chinelagem, velho. É cara, podia ter substituído, então, a cena que mostra ele conduzindo ela até o barquinho pelas cenas de trapalhões que a gente viu, daquelas corridinhas deles, daquela perseguição. Ou uma coisa também que eu achei que foi extremamente arrastada, que podia ter sido um pouco mais resumida, foi a apresentação do Victor Timely e também o pós-apresentação ali, nos momentos de negociação. Eu acho que ali, aquilo ali foi extremamente esticado, sabe, acho que podia ter dado uma boa reduzida, já tinha passado a mensagem, sabe? já tinha passado a ideia, ele fica um tempão ali falando, 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 acho que dá pra passar aquela mesma mensagem, aquela mesma ideia, com bem menos tempo, assim, sabe, então, enfim, achei um pouco cansativo, e, e até vou te falar agora aqui, pra não perder aqui uma, uma ideia, quando eu tava pensando sobre essa fala que, que eu já tava pronto pra fazer, pra esse episódio, eu fiquei pensando assim, Leandro, É, poxa, ficou um tempo né, assim, esticando aquela cena do Victor Timely, um tempão, um tempão, um pouco, um tempo longo, e aí, daqui a pouco eu pensei, pô, cara, tudo se trata de tempo, né, será que não tem uma piada inserida aqui dentro, né, será que não tem alguma mensagem aqui, né, ele cansa a ah, gente legal. nessa fala longa, né, e será que, bom, aí seria inteligente pra caramba, mas eu não sei, eu acho que aí também eu, acho que eu fui um pouco longe demais, mas, um, enfim, é, eu, 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 eu não gostei daquela cena do, do bot caindo logo, logo, né? E depois um comentário que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravação, que foi, foi o Leandro que trouxe, né? Trazer o mérito pra ele, mas só pra gente dar continuidade aqui na fala do podcast: uh, como que a Ravona consegue achar, né, a, o laboratório dele uh, quando ela é jogada pra fora do barco, né? Porque ela fica remando naquele botezinho, né, cara? É, será que ela conseguiu acompanhar na mesma velocidade do navio né? naquele botezinho? Acho pouco provável né? não, não faria muito sentido isso uh, além disso, como que ela vai saber aonde que é o laboratório vai achar, entende? Só se o laboratório ele é muito ali perto da onde o, o navio ficou é, é, o porto ali onde o navio foi deixado né? e ainda assim é complicado e também como que o Obi, OB, não, desculpa, o Mobius e o, e, o, e o Loki também chegaram no lugar é, sendo que ninguém sabia o endereço do lugar, né? era o lugar era um lugar secreto do, do, do aquele que permanece, mas que foi muito facilmente descoberto. Então isso não foi, não foi explicado e azar né a gente que, que cria na nossa cabeça uma teoria para explicar isso, então sabe essas coisas poderiam ser substituídas aí por cenas que a gente já criticou, que poderiam ser descartadas.
1: Ah, minha dica é que a Ravonna participe das próximas Olimpíadas de barco a remo, né, Diegueira? Pô, a mina ali consegue fazer na mesma velocidade que um navio um negócio. E eu até entendo que tu acha, assim que podiam ter cortado várias cenas do Kang, mas também era a oportunidade deles de botarem bastante o Jonathan Majors, né? Do vilão, assim, ser apresentado. Então eu entendo o teu lado, mas também entendo o lado da Marvel. Mas falando ali do laboratório secreto do Timely, que não é nada secreto... A Senhorita Minutos, Diego, com uma hora começa a desabafar... E eu sempre gosto dessas inteligências artificiais que se revoltam, né? Pô, e a Senhorita Minutos tá compartilhando ali as suas queixas... Que o, aquele que permanece assim... Nunca deixou ela ter um corpo real... Que eles deviam ter ficado juntos... É tipo um sentimento romântico aqui, né? Que vem, pô, veio com tudo... Na verdade, é até mais parece um tesão ali da inteligência artificial indo pra fora, né, meu? Essa é uma parte ótima do episódio... Porque esse monólogo, meu, é um monólogo muito foda. É no talento vocal da dubladora, sabe? Então, é uma fala que tá cheia de raiva, de ressentimento, até de medo um pouco, assim. Só que o episódio, ele fica oscilando. Isso pra mim é triste, meu. Na hora, no final, até me incomodei um pouco. Que com o jeito que o Victor Timely, ele consegue pegar o Tempede. E ele aperta uns botões ali, e daí a Senhorita Minuto some, sabe? Mas agora... Antes de começar o podcast, eu até me, me confortei um pouco com a tua explicação ali, que talvez o Victor podia estar tá mexendo, sabendo como funciona, né, Diego? Mas enfim, eu gostei de ver a Senhorita Minutos no seu modo ciumento, Dieguera.
0: Boa, boa, foi bem legal de ver mesmo essa senhora tá Minutes ganhando um pouco mais de, de um, um ar ameaçador, né, primeiro manipulando tudo, que a gente já tinha visto um pouco disso, claro, no final, né, Do, no último episódio da primeira temporada, mas voltar a ver essa senhora Minutes, que deixa de ser só uma brincadeira ali e tal, uh, teve até uma, 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 uma piadinha assim que eu achei levemente engraçada quando o Mobius falou que eles precisavam encontrar uma inteligência artificial em forma de desenho animado, né, que enfim, quando eles precisam ir atrás dela. E ela, então, vai crescendo nessa, nesse tom aí ameaçador, né? vai deixando de ser só um, uma brincadeira de um reloginho animado e vai se tornando um personagem aí que realmente a gente não sabe os limites do poder desse personagem e nem da inteligência. Né? E aí vai ganhando, então, essa, esse espaço cada vez maior aí no, no episódio ainda falando sobre como que o, o Victor Time ele consegue, né Leandro, enquanto tu falava me veio mais um, um, uma ideia que eu acho que essa ainda é mais confortante do que a gente tava falando lá no início, né, a gente tava falando que pô, é, o Victor Time ele, ele é uma variante do Ken, então pô, é um mega gênio e, e, e não seria uma coisa tão assim bizarra ele rapidamente aprender a mexer no Tempete, mas tem mais um ponto, né cara, vamos lembrar que ele ganhou quando criança o um manual da VT então, se ele ganhou o manual da VT, ele já poderia saber mexendo no Tempad há muito tempo. Né? Esse manual, escrito pelo OBI, ele uh, pode ter já todas as instruções ali, ele só não tinha ainda pegado. Então, ah, boa, é, boa. Isso, isso tudo agora bem. me ver essa ideia aí que aí explica melhor. né? Como sempre, é, a gente tem aceito. aqui... A gente tendo que... Pre... Eu e tu, né, Leandro, tendo que preencher aí os furos que o episódio deixa, né? A gente tendo que explicar aí as coisas que não são explicadas, né? Mas aqui a gente consegue <risos> encontrar uma, uma explicação aqui, né? <risos> Mas é o, o final... O final é muito louco, né? Porque a Ravona tá ali
1: ameaçando que vai podar o Timely, daí chega o Loki e o Mobius, né? Eu imagino que eles, eu não sei como, meu, talvez estejam... Você já falou pra mim que não pode, mas eles têm que estar tá rastreando o Tempede da Ravona. Não tem explicação pra eles acharem o laboratório, sabe? Mas também isso vai com... É tipo, sei lá, um paradoxo, porque eles não acharam logo de cara lá que eles estavam fugindo de Chicago, que o Timely se escondeu numa casinha, sabe? Mas para a festa ficar completa a Silvia aparece, né? Então é muito legal, né? Que ela tá ameaçando ali o Victor Timely e ele me convenceu, Diego. Dizendo assim que os pecados, que o, aquele que permanece, não podem servir ali para julgar ele, cara. Ele é outra, outra pessoa que é capaz de tomar as suas próprias decisões, assim. Decisões melhores do que a versão que a Sylvie conheceu. Cara, esse diálogo foi muito bem trabalhado, isso eu gostei aí. Então a Sylvie, ela permite que o Locke e o Mobius levem o time lá pra VT, sabe? Enquanto isso. A Sylvie fica sozinha com a Renslayer, que ela jurou, assim, de morte. Eu gostei que o Loki e o Mobius, assim, sabiam disso e deixaram as duas ficarem sozinhas mesmo assim. E, Diego, eu não fico chateado, assim pela Sylvie não ter matado a Ravonna, sabe? Porque ela tá ali numa, numa crise de existência, ela tá percebendo que essa obsessão pela vingança aí não vai levar ela a lugar algum, né? Teve várias conversas com o Loki, com o próprio Time, ele ali. Então ela meio que poupa, entre aspas, a Ravonna porque envia ela lá pra cidade, no, na cidadela do fim dos tempos, né? Com o um cadáver em decomposição
0: do aquele que permanece, Diego. Bem, bem interessante, bem legal isso, né? Ela fala pra Ravona assim, você quer tanto conhecer o fim do tempo, então eu vou te dar o que você quer e manda ela pra lá. E esse é o único momento, então, que ela vai fazer ali uso do tempé especial que ela tinha pegado dele, né? Que tinha sido apare, tinha aparecido no final do episódio 2, a gente achou que ia ter uma importância maior, mas enfim, pra não dizer que não teve importância, foi nesse momento ela meio que transformou ele num reloginho ali, meteu uma meio de Power Rangers ali, né? Apertou ali e jogou ela. Então, lá para o lugar, e a gente tem então aquela visão ainda no, nas costas do, do cadáver dele, ali, né? De toda aquela energia que mostra ali um, uma representação das linhas temporais ramificando, numa coisa bem caótica, e ainda as pedras caindo, né? Parece que vai cair na cabeça dela ali uma grande pedra ali que. O, o, a fortaleza, essa daí a cidadela, né, o castelo ali, está tá se destruindo. Né? Uh, interessante o um momento, Leandro, isso eu achei uma coisa legal, que ela, a, a Ravona, ainda na sala ali, ainda no laboratório uh, né, antigo ali do, do Victor Timely, ela encontra um, um, uma primeira máquina de podar, né, que ele construiu aparentemente seguindo as instruções ali do manual ali da AVT, imagino, né? Então ele estudou e aí usou a genialidade dele e conseguiu construir um, uma espécie mais rústica, né, ali, claro, né, mais rudimentar com a, a, os equipamentos da época, né, e, e aí ela fica naquela iminência ali de podar, quando, tu, quando mostra ali a máquina a gente não tem certeza, mas aí ela vai lá e a, encosta num, num manequim dele ali, né, num boneco. E aí mostra ele desaparecendo da mesma forma que, que a gente vê, com a mesma, mesmo CGI, assim, né? Que a gente vê desaparecendo e indo, sendo podado, né? Então, isso foi bem interessante, a gente fica pensando, nossa, mas a galera vai voltar lá pro vazio, né? Eu até fiquei pensando isso, assim. E, e, e ao mesmo tempo que eu ficava com medo que ela podasse alguém ali, eu também ficava. Torcendo para que isso não acontecesse, porque eu pensava assim, poxa, mas aí vai ficar uma coisa meio cíclica, sabe? Tipo, pô, acontecem as mesmas coisas que aconteceram na primeira temporada, daí a é falta de criatividade. Mas que bom que não aconteceu, ninguém foi podado ali, então uh, eu tava com medo que isso acontecesse e ia virar uma grande crítica que eu ia trazer para cá, mas tá, não chegou a acontecer.
1: Boa, boa. Mas o episódio acaba, Diegueira, com a senhorita Minutos dizendo que ela sabe um grande segredo da Ravona que pode contar mas vai deixar a Ravonna com muita raiva. E daí eu acho que vai ser aquilo que a gente vem comentando há tempos e tempos, há semanas aqui, Diego. Ravonna e aquele que permanece, talvez tiveram um relacionamento e daí o cara apagou a memória dela, assim, por causa que ele queria o poder só pra si. Essa pode ser uma opção. Talvez daí a gente também tenha o passado da Ravonna sendo mais parecido com as HQs, né? Na vida dela, assim, na vida real dela, sem ser na AVT. Porque pra quem não lembra, vou trazer a história dela que a gente já comentou lá na primeira temporada, a Ravonna, ela é do futuro, assim, ela é do século 40, e ela é filha do governante da terra daquela época. E agora, meu, agora é piada de quinta série, minha mente não vai deixar eu falar, mas o nome ali do pai dela é o rei Carelius de Hegueira. E daí, o, o Kang, ele chega nessa época aí e tenta conquistar o império de Carelius. E só desiste porque ele se sentiu atraída pela Ravonna, e daí ficou anos e anos assim, tentando conquistar o amor dela, tentando conquistar a Ravonna. Quem nunca, né, Jogueira? Quem é que nunca parou de tentar conquistar o um mundo aí pra conquistar uma mulher, né? Então a Ravonna, ela sempre negava o Kang porque achava ele um mau caráter. Tava certa nisso, né? Mas agora uma pergunta: será que Kang, o conquistador, é por causa dessa persistência de Hégera de tentar conquistar Ravona? Mas só para acabar aqui a história rapidinha uh, toda teve uma vez assim que o Kang ele trouxe os Vingadores para esse século 40 para lutar contra eles, para assim, se mostrar para Ravona, né? Para mostrar que era fodão ali. E nessa luta a Ravona acabou morrendo. Daí o Kang vai, ele vai até o Limbo lá, traz a sua amada de volta, que retorna com uma nova personalidade e se junta ao Kang aí. É uma história linda de amor, né, Jaguera?
0: Bem interessante aí, o Kang com um poder absurdo, né? Pô, vai buscar os Vingadores só pra fazer aí um, uma graça pra, pra mulher, aí não dá certo, aí vai buscar uma outra versão dela em outro lugar. É um poder realmente gigantesco, né? Praticamente ilimitado, que ele... Que ele consegue esse personagem aí nas HQs. Uh, vamos ver como que isso vai ser contado, como que isso vai ser referenciado, né? Como que será esse King do MCU, esse MCU aí que, infelizmente, nesses últimos momentos aí tá errando mais do que acertando. É, cara, o, o, eu, 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 eu achei bem interessante ali a, a, a trajetória da Ravonna. Da é, eu acho que pro próximo episódio. A gente deve ter o início do episódio mostrando um passado dela. A gente comentou isso no final do episódio 2, né, Leandro? Que a gente achava que isso estava ia, ia para acontecer. Só que, claro, a gente não sabia em que momento ia acontecer. Então, vamos reforçar isso. E acho que agora ficou mais para aparecer. Eu achei, vou te falar, o plot ali do final do episódio, da, da Senhorita Minutos falando, eu conheço um grande segredo seu. Eu achei meio forçadão, assim, sabe? sabe Quando tu força, assim, um, um gancho, sabe? Vamos, vamos criar um gancho. Daí ela pega e olha ali pro... Pro, pro aquele que permanece e diz assim... É, olha ali, ele, até ele tem seus segredos. Aliás, falando nisso, eu conheço um grande segredão teu. Tipo, eu achei meio forçadão esse diálogo, assim, sabe? Aquele gancho mega forçado, sabe? Então, uh, me incomodou um pouquinho, né? Mas tá, entendi, obviamente, né? Uh, cair nessa, né? Fiquei pensando assim, nossa, que segredo será esse? Vamos lá, o próximo episódio vai contar. Sabe? Mas eu achei uma coisa meio, tipo... Precisou cavar, assim, a falta, sabe, Leandro, pra ela acontecer, pra gente ficar com vontade, assim, de, de ver o que, que vai acontecer. E, cara, outra coisa é, assim, o Obi, a B15 e o Case nesse episódio, né, cara, que ficaram que nem umas plantas lá, sem assim, parado, né, assim, não fizeram quase nada, né, no máximo ali um, um comentário ali no início do episódio e depois um radinho ali que mandaram pro Mobius em algum momento, né, e, e aí parece que, assim, o, o Obi ficou meio repetitivo, né, o primeiro episódio foi legal, mas agora ele tá o tempo todo na mesma, toda hora que aparece ele, ele fica lá repetindo, o tear vai explodir nós vamos morrer, o tear vai explodir nós vamos morrer, vai todo mundo morrer, nós vamos morrer, não tem solução, e agora o que a gente vai fazer, eu achei meio repetitivo, assim, demais, em toda hora que ele fala, ele fala meio que as mesmas coisas, sabe, e fica aquele tear lá, assim, meio parado, assim, o tempo todo dando problema, o tempo todo prestes a explodir, prestes a estragar e tal, Aparentemente o TAR vai ser o grande problema a ser corrigido na segunda temporada, cara. Então, acho que tudo vai meio que tipo, no último episódio vai ficar aquela meio que aquela corrida contra o tempo para consertar o TAR ou para resolver alguma coisa ali em relação a ele. E o que para mim me traz alguma esperança, assim, de terminar bem é aquela coisa de, tipo, sei lá, eles vão tentar ali naquela luta contra o tempo, assim, aquela coisa meio ambição, impossível, consertar o tear no último episódio e ou conserta, mas acaba gerando um problema maior ainda ou não conserta e se torna uma coisa ainda mais problemática é, essa questão ali do tear em relação às ramificações. para mim, o mais interessante que poderia acontecer no último episódio é eles não conseguirem fazer o conserto que eles querem e a coisa ficar Pior. Aí isso seria um final legal para dar continuidade aos acontecimentos do MCU. O que, que tu acha?
1: É, tem duas coisas que eu... Tem uma coisa que eu gosto e outra coisa que eu não gosto. Eu não gosto que essa temporada de Loki está se resumindo a consertar o tear temporal, tá ligado? Eu acho muito, muito pouco. Mas, talvez, é, é, consertar o tear temporal vai ser a criação do Kang como o grande vilão dessa saga do multiverso. Mas também, eu acho que isso não é legal tu colocar, essa, é, tipo assim, essa consequência gigante dentro de uma série da Marvel que não é todas as pessoas que, que assistem, sabe? Então eu fico muito confuso, Jogueira. E tu falou ali, né, da, da fala da Senhorita Minutos sobre o segredo da Ravona, agora que tu falou que eu percebi que foi forçado mesmo, eles poderiam ter trabalhado num roteiro melhor, né, tipo a Senhorita Minutos explodindo ali, xingando aquele que permanece com raiva, né, porque de novo, ela não teve o seu amor correspondido, e daí dizendo, né, ah, quer saber? Então eu vou contar uma coisa pra ti, Ravona, eu te contar um segredo aí. Seria um jeito melhor de trabalhar mesmo, né, porque ficou forçado, né? Mas enfim, Dieguera. Uh, eu acho que tem que aparecer também no próximo episódio, além do que tu comentou aí, do passado da Ravona, eles têm que mostrar o Victor Timely passando a perna na VT ali, então eu espero que comece a mostrar esse ladinho do mal dele aí, porque restam agora somente três episódios, e um... Não tô conseguindo ver pra, pra que rumo que a, que a série tá. Se eles tão muito perdidão, assim, ou se tá tudo planejadinho ali, fechadinho, sabe? Por enquanto, velho, o Loki tá oscilando demais e eu não consigo colocar essa série no meu top 10 do ano, sabe? Por enquanto tá meio mediana a série, assim. Esperava mais. E só pra trazer uma referência, Diego, no cartaz lá que fala da apresentação do Victor Timely, se vocês pararem e olharem pra ele, tem um nome muito interessante lá, que é Ferdinand Lange. E Leng, cara, deve ser uma referência ao Scott Lang Não pode ser coincidência, tá ligado? Escolherem um nome qualquer, assim. Mas eu não sei nenhuma relação de HQ nem nada. No cartaz diz que o Leng vai cantar junto com uma banda militar alemã. Talvez seja só uma referência porque o Kang esteve aí no filme do Homem-Formiga. só pra trazer uma questão aqui, Diego. Pra acabar o podcast, que a gente já falou tudo... Uh, por exemplo, o Thanos, cara, o cara eu, foi lá e exterminou 50% da, da população da, da linha do tempo sagrada, tá ligado? A Dox, ela foi lá no episódio passado e destruiu milhões e milhões ali de ramificações. Ela causou muito mais mortes do que o Thanos causou, tá ligado? Se a gente for parar pra pensar, né? Boa. Então... Tu, tu, tu colocaria a Dox como uma grande vilã, assim, ao lado do Thanos, Jeguera? Porque fica meio forçado se a gente parar pra pensar, né?
0: Não, não tem como, né, assim, a Dox mal apareceu ali, a gente não viu quase nada dela ali, né, parece não, não ser das pessoas mais legais para tu ter como amigo, assim, pra chamar pra, pra dar um rolê junto contigo, mas também pra ser uma grande vilã, acho que não, não tem tanto perfil, né, porém, é, dada a mecânica dos acontecimentos que a gente acompanha ao longo de Loki, concordo contigo que ela pode ter exterminado mais gente do que o Thanos. Aí não sei também, estamos falando de quantidades gigantescas, né, cara? O Thanos terminou ali metade, mas ele, ele trabalhou dentro de uma linha temporal e ela trabalhou dentro de várias, então realmente ela foi bem mais. É, bem interessante aí essa, essa reflexão que tu puxou aí, Leandro, gostei.
1: Pois é, pensando assim, ela exterminou diversos, diversos vingadores, né? É uma loucura, né? Uma loucura. Sei lá, não quero nem pensar nisso para não me estressar, Diego. Mas então... Vamos acabar nosso podcast aqui para o nosso salve, beijos, abraços para o pessoal que é inscrito, que segue a gente no Instagram, no YouTube, aí que é sempre um oferecimento, aqui os abraços é oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para ENEM vestibulares em matemática. Então, pessoal, está assim, com dificuldade, procura o Propulsa ali no YouTube, digita Propulsa e se inscreve no canal. E os abraços de hoje aqui vão para Lorena Calderon, Gabriel Tonelli, Rodrigo Viana, Juliana da Silva, Mauro Augusto Santos, Leozinho Ventapane, Gabriel Jaques, e pro Santiago Gonçalves, Diegueira. Reta final de Loki agora? Vamos ver se a gente acerta mais teorias por aí, hein, Diego?
0: Vamos lá, vamos lá, então. Vamos torcer para que... É melhore um pouquinho os episódios, né, que, que a gente tenha coisas coerentes, já deu para ver que vai ter atrapalhadas e piadinhas, que é, um, é uma tônica que eles colocaram aí que uh, eu acho que perdeu um pouquinho da, da qualidade em relação à primeira temporada, mas ainda tem coisas interessantes e o Bond do Loki que ele traz boas referências aí, né, cara, como a gente tem visto nos episódios, boas conexões com as HQs e, e também com é a linha principal aí de, de segmento do MCU nesse momento, que é aí né, o desenvolvimento do grande violão, da grande ameaça, que é o Kang, a gente vê mais uma, uma variante dele, então a série ela é importante, vamos torcer para que ela termine minimamente bem, né? então veremos o que virá por aí. E aí, Terminamos aqui mais um episódio. É, estamos ansiosos para saber o que, que vocês acharam desse episódio, né? do, tanto do nosso podcast, claro, mas também, obviamente, do episódio de Loki. Se vocês quiserem mandar teorias para a gente, podem mandar que a gente lê aqui no ar, né? na teoria dos fãs. E um, também não se esqueçam de conferir ali uh, o nosso clube Nerdiverso, para vocês fazerem parte aqui com a gente, do nosso clube, e poder aí, ter mais visibilidade, estar tá mais pertinho da gente e concorrer a prêmios muito legais. Esse episódio vai ficando por aqui, mas como sempre, tem muito conteúdo vindo por aí, aqui no Nerdiverso. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.